0: 8月29号，星期四，英国首相 Boris Johnson 果然是一个反传统的狠角色。他做了一件让英国乃至整个欧洲大跌眼镜的决定：他要将英国议会关闭五个星期之久，理由就是议会吵来吵去，并不利于英国政府专心脱欧。这将是近四百年来英国议会暂停时间最长的一次。英国媒体说，这是赤裸裸的破坏英国的民主。那我们看，等待英国脱欧的时间点是10月31号。英国的议员们本来要好好的讨论一番，尤其是反对党工党的成员，他们要尽量避免 Boris Johnson 的无协议脱欧。但为什么 Boris Johnson 要来这一手呢？还记得特雷莎梅是如何下台的吗？她的脱欧协议无论如何怎么样，在议会里都无法通过，先后投了5至六次的票。那于是 Boris Johnson 就想到了，与其让议会来回吵架拖住这个脱欧的进程，不如出一招，让生米直接煮成熟饭再说。于是呢，他向女王打了报告，请求从9月9号到10月14号暂停议会。英国是君主立宪制，女王呢是不能干涉政治的，所以他基本上是无条件同意首相的这个决定，就说同意。再多说一句，目前英国本来就是正常夏季的议会休会期，议员们也需要休息。九月三号才会重新开门。如果九月九号开始暂停议会的话，就意味着议会重新开门一周之后就要继续休息五周，而再次开门之后，距离那个脱欧的节点只有三周的时间。所以，鲍里斯· johnson 的意图非常的明显。他说。英国脱欧不能再拖下去了，我们不能等到十月三十一号再做决定，我们必须要脱欧。而他的这种态度让很多英国人感到愤怒。比如说，我们都熟悉的英国著名男星休格兰特就在推特上甚至开始飙脏话了。休格兰特这样说：“说 Boris Johnson， 你要亲手毁掉我孩子的未来，你要亲手毁掉我们的祖父打了两次世界大战所捍卫的民主制度。”那么到底要如何阻击 Boris Johnson 呢？英国民众已经走上街头了。那么议会里会怎么办？有人提出要通过不信任投票，直接让 Boris Johnson 下台。那如果说这个不信任投票通过了的话，就意味着英国在十月份要提前大选。所以今天英镑又是大跌。那我们看到英国政坛闹翻天的同时，意大利的政坛却迎来了一个好消息：五星运动找到了新的阻隔伙伴。避免了意大利提前大选，他们已经和意大利民主党谈成了，两个党原来是死敌，而现在准备搁置所有的矛盾和敌意，努力来组成联合政府。而几天前宣布辞职的这个前法学教授孔特，他也是宣布要继续来出任这个意大利总理。那如此一来，就避免了提前大选。北方阵线的领导人萨尔维尼要想当总理的这个梦就要推迟了。如果五星运动和民主党。合得来的话，那么意大利的下一次大选会在二零二三年。来到巴西，巴西总统博尔索纳罗他说了，这期峰会给巴西筹集的两千两百万美元救火的钱，我们可以收下，但有一个前提是，马克龙，你必须向我道歉。哎，没想到一个外交事件，一个全球气候变化的事件，居然变成了私人恩怨。博尔索纳罗说：“马克龙骂我是骗子，这是赤裸裸的人身侮辱，他必须道歉。道歉完了，我们再谈钱的问题。”其实，说实话，我觉得博尔索纳罗应该向马克龙和他的妻子道歉。大家知道吧？博尔索纳罗他的偶像是特朗普，所以他的很多行事风格和特朗普很像，在社交媒体上几乎是毫无底线、毫无外交礼仪的互喷。前两天，博尔索纳罗的支持者在 Facebook 上发了一张马克龙和妻子的合影，然后这个网友留言说：“你明白为什么马克龙挤兑博尔索纳罗了吧？”言外之意是法国的第一夫人太老了，因为博尔索纳罗今年六十四岁，他的妻子只有三十七岁；马克龙呢，今年四十一岁，而他的妻子六十五岁。网友调侃：“其实就算了。”但是巴西总统转发并且评论说：“别侮辱这个男人啦！”哈哈哈,哈。大家可以想象到吗？这是一国总统所为。那么马克龙看到这个评论之后，他说：“巴西总统对我妻子的评论太粗鲁了，我能说些什么呢？我为他感到悲哀，也为巴西感到悲哀。但是我不会因为巴西总统的所作所为改变我对巴西这个国家的友好和尊重。”你看，这才是应有的外交礼仪和国际领袖的气度。昨天说了，美国有两起案件很受人关注。我们来详细说说，谷歌自动驾驶的前员工拉万多夫斯基在加州的圣何塞法庭出庭受审，他被指控有三十多项的偷窃行为。那不记得这个案件的，我们可以来回顾一下。拉万多夫斯基他是谷歌无人驾驶汽车的元老级的工程师，二零一六年的时候从谷歌辞职，创办了一家自动驾驶公司叫 Auto。这家公司很快就被 Uber 以七亿美元收购。那他又。去到 Uber 做自动驾驶的负责人，但这个时候谷歌对 Uber 提出了诉讼。他们说莱万多夫斯基在离开谷歌之前，从公司的电脑上下载了 1.4 万份的文件。谷歌和 Uber 之间不想闹得太僵，然后也不希望太多的条款在法庭上公之于众，所以他们达成了一个庭外和解，就是 Uber 给谷歌 0.4% 的股权。民事方面是结束了，但是呢，美国司法部的检察官却认为说，哦，你们之间解决了问题，这是你们的事儿。但是我们认为这中间涉及刑事犯罪，他们不愿意轻易放过莱万多夫斯基，因为他偷窃公司技术的行为涉嫌刑事犯罪，所以检察官就对他进行单独的起诉。说起来，这个莱万多夫斯基还是我的校友，他二零零四年毕业于加州伯克利大学，最早做的是自动驾驶摩托车，然后后来加入到谷歌。那么现在呢？因为是刑事犯罪，所以他还得被关押受审。但是他很有钱啊，他交了两百万美元的假释金，就在家候审。昨天呢是第一次出庭，而九月份会是第二次。最严厉的刑期，他可能面临最高十年的牢狱之灾。但是我相信他的律师会为他争取到很好的条款。最后，我们来关注爱波斯坦案件。通常呢，犯罪人如果畏罪自杀，法院基本上就会就此结案。不会再进行大量的时间来庭审，但是爱波斯坦案件是个例外。昨天在纽约曼哈顿的法庭里，法官是这样说的：“虽然被告已经死了，但是今天的法庭是为原告受害者们所提供。你们可以讲出你们的遭遇。”就这样，十几位受害者一一走上前去讲述他们的遭遇。他们遭遇性侵的时候是十四至十六岁，这么多年过去了，他们鼓起勇气走上法庭。他们期待的是与爱泼斯坦对簿公堂。有一位被告，十五岁的时候在纽约被爱泼斯坦强奸。他说，过去十年里，我一直在做噩梦，接受心理治疗。我希望有一天能够在法庭上看到他被绳之以法，得到应有的惩罚。但是他却自杀了。他这种行为似乎要让我们所有的故事被抹掉。我知道有一些人可能看到爱泼斯坦的案件的时候会说，这些女人可能是年轻时爱慕虚荣或者贪图富贵，否则怎么会被爱泼斯坦骗到他的豪宅或者公寓里为他做按摩呢？那么今天就给大家来讲一对姐妹的故事。m 瑞亚是姐姐，她在1993年的时候去纽约艺术学院读书，在毕业画展的时候，院长将她介绍给了爱波斯坦认识，而爱波斯坦对她的画也很感兴趣，不仅买下，而且还雇 m 瑞亚去做她的艺术收藏助手，也就是说，负责帮她管理她名下拥有的或者拍下的画作，在她各种豪宅和公司里来进行陈列摆设。当时呢 m 瑞亚 i a 二十五岁。那个时候他就发现了，当经常有大量的年轻女孩到爱泼斯坦的住处去，大概是十三到十五岁，但是他也没有太多想，因为爱泼斯坦和维多利亚秘密集团公司的老板是好朋友，所以这些女孩当时都说自己过来是参加维多利亚秘密模特的试镜，并且呢，爱泼斯坦长期的那个女友，英国传媒大亨麦克斯威尔的女儿吉斯林也始终陪伴他左右，给大家。插述一下这个吉斯林的故事，他呢虽然出生于名门，他的父亲是英国传媒大亨和英国王室之间有很好的关系，但是他的父亲在死之前就破产了，所以作为女儿，他们几乎没有获得任何的财富继承。这就和电影里一样，英国落魄的大家闺秀，然后来到美国去依附于一个金融暴发户爱波斯坦，过去做税务出身。在纽约，在华尔街都没有太多的根基，所以他们俩一拍即合。爱波斯坦需要吉斯林帮他介绍更多上流社会的人物，比如说安德鲁王子就是通过吉斯林来认识的。吉斯林呢，那个时候就是爱波斯坦的女友，因为他们俩在一起时间很长了，甚至很多人觉得她是爱波斯坦的太太。吉斯林经常会去在外面帮爱波斯坦招募年轻的女孩，然后呢前来参加试镜。招募的手段有的时候真的就是开车在路上寻觅，看到年轻有活力的女孩就停车说：“你对《维多利亚秘密》有兴趣吗？可以叫你的朋友来这个地址试镜。”就是这样。那说回到玛利亚和她妹妹的故事，在为爱波斯坦工作时，玛利亚非常努力，因为她认为这个机会来之不易，而且她也知道。这个爱波斯坦和吉斯林两个人都非常喜欢艺术，然后为艺术可以一掷千金，所以有的时候在他们的家里帮他们布置这个画作的时候，他会跟两个人聊天儿。他聊起自己有一个十六岁的妹妹，马上要申请读大学了。爱波斯坦说：“哦，我可以帮忙啊。”呃，要不然你叫他来纽约吧，你也很久没见他了，就当我送你的一个礼物，我出钱买机票，让他从亚利桑那州来纽约看你玩上几天，我可以跟他聊一聊申请大学的事儿，看看有什么可以帮忙的。玛利亚非常感激，然后于是他妹妹就来到了纽约。爱伯斯坦不仅派司机去接他们姐妹俩，而且呢还和吉斯林一起请他们吃饭，邀请他们到豪宅里去做客，还带他们去看了歌剧，去看电影。Maria 真的很感激，但是呢，爱波斯坦在看电影的时候却摸了安妮的手。但当时十六岁的安妮真的，她不知道如何是好，因为她觉得爱波斯坦应该是没有恶意，只把自己当成一个孩子，因为毕竟爱波斯坦的女友吉斯琳就在旁边看着。安妮当时没有和姐姐说什么。在纽约的那一周，真的像梦一般的假期结束之后，他回到了亚利桑那州的老家。那爱伯斯坦和他的女友吉斯林还时不时的给安妮和他的妈妈打电话聊天，然后说这个大学申请的事儿，要不要去国外做一个志愿者来增加精力。安妮的妈妈也很信任这对纽约的富豪。几个月之后，爱伯斯坦和吉斯林。打电话邀请安妮去他们新墨西哥州的农场庄园做客，他们说有一场宴会，有很多学生都会来参加，因为会有一些呃非盈利组织，然后他们可以介绍认识，可以有这种海外实习做志愿者的机会。那么安妮的父母就同意他去了。当安妮一个人飞到新墨西哥州，到了农场之后，他发现根本就没有活动。爱波斯坦和吉斯林说：“哦，活动取消了，但你都来了，不如小住两天。我们顺便趁这个时间帮你完成你这个申请学校的那些呃繁琐的手续，比如说写这个 personal statement， 就你的自我鉴定怎么写等等。”起初很正常，他们吃饭、聊天、听音乐。但后来有一天，吉斯林半开玩笑地说：“说你你知道吗？爱波斯坦有点累了，他想做个按摩，你愿意和我一起吗？”帮他做个 massage， 然后十六岁的安妮那个时候觉得有点奇怪，但是就说嗯好吧，因为吉斯林的那种语气很像开玩笑。他说：“你看我来按一只脚，你来按另外一只脚，等等。”然后安妮就就去了，就做了，而且当天也没有发生什么。但在此之后，有一天。吉斯林说：“说你喜欢按摩吗？我很擅长按摩，不如我我帮你按一按，然后你也感受一下，然后你以后也你可以学，以后你可以帮我按。”这个时候，其实安妮已经把吉斯林当成很好的朋友了，然后说：“可以啊。”当安妮把衣服脱掉，然后躺下的时候，一般按摩会按背部，对吧？但是吉斯林说：“呃，你你你就正着躺过来吧，然后我来帮你按你的胸部。”然后安妮十六岁的孩子，大家想一想，躺下也没有想太多，但躺下以后，吉斯林却把这个铺在安妮身上的单子给掀开了，就这样按摩。后来安妮忽然发现爱波斯坦也在看，他觉得很不舒服，于是决定提前回家。但是他没有把这个事儿告诉姐姐，因为他觉得不知道如何说说起，然后也怕影响姐姐的工作。但是很快，奇怪的事儿在他姐姐玛利亚身上也发生了。爱伯斯坦后来跟玛利亚说：“说我们在俄亥俄州有一个很大的房子，是一个新的豪宅。那么你去吧，随便去施展你的艺术，你你可以画你自己的画在墙上，或者是油画艺术品等等，尽情地做你自己的画作。”有一个周末，爱伯斯坦和他的女友吉斯林就来到了豪宅，他们就在这儿共度周末。到了晚上的时候，吉斯林·马瑞亚的房间说：“爱伯斯坦，你愿意陪我给他一起做个按摩吗？”然后当时马瑞亚就觉得很奇怪，但是后来去到按摩的房间里，就发生了一些更加过分的事情。然后马瑞亚哭着跑回自己的房间，他给他认识的每一个人打电话讲自己的遭遇。听到这些电话的时候，爱伯斯坦和女友大怒，之后他们就离开了。随后打电话。威胁玛瑞亚说：“如果你敢把这件事情报警的话，我们就烧掉你这一年来的所有作品，毁掉你在这个艺术圈里的名誉。”但是玛瑞亚还是义无反顾地报了警。尤其当她知道妹妹的遭遇之后，她还找到了 FBI。但是很可惜的是，警方和 FBI 没有采取任何的行动。后来，玛瑞亚和她的妹妹还找到了《名利场》杂志，希望把他们的遭遇登出来。但是最后，文章出来的时候也没有半点跟他们有关的内容。Maria 说：“我们报案的时候是一九九六年、一九九七年。如果那个时候警方或者 FBI 采取行动的话，之后就不会有那么多女孩受害。当我在法庭上听他们的讲述时，我心都碎了。”采访的最后，姐妹俩抱头痛哭，而采访他们的《纽约时报》的男记者是是强忍住了眼泪，但和他们告别，回到车上之后，他也流泪了。我看完这个故事的时候，我知道。这种事情可能发生在我身上，发生在任何女性身上，可能是我们，可能是我们的女儿，可能是我们的姐妹、妻子、姐妹，甚至母亲，都可能在社会中有这样或者那样的遭遇。当你只知道这件事情的大概，比如说一个标题，就断然下定义，是那些女性爱慕虚荣，最后她们的遭遇也是完全自作自受，这样的评论真的太冷漠了。